0: La France
1: baladeuse Rencontres positives et itinéraires bis Je m'appelle Paul et depuis trois ans, je parcours la France micro en main pour interroger celles et ceux qui façonnent nos régions au quotidien. La France baladeuse, c'est l'histoire d'une itinérance et d'une transformation, celle de mon regard sur le voyage. Dans chaque épisode, je vais à la rencontre de femmes et d'hommes, chez eux, en immersion dans leur ferme, leur atelier ou leur jardin. Une occasion unique de rentrer dans l'intimité de personnages hors normes qui me raconte la France avec un regard singulier, le leur, celui d'un habitant, d'un artiste ou d'un artisan. À travers des initiatives et des parcours de vie parfois inattendus, cette série audio t'invite à redécouvrir la France tout en interrogeant nos pratiques et notre regard sur le monde qui nous entoure. Alex fait partie de ces femmes qui ont eu mille vies. Née au Pakistan dans les années 70, elle est adoptée par une famille britannique avec qui elle voyagera aux quatre coins du monde. À l'âge de 25 ans, elle débarque en Inde pour la première fois et là, c'est le choc. Elle prend alors conscience de qui elle est, de ses origines, des injustices de la vie. Elle essuie également son premier grand échec professionnel. Mais cette épreuve va lui permettre de rebondir, de grandir pour trouver sa voie et donner un véritable but à son existence. Aujourd'hui, Alex est une artiste accomplie et singulière. Elle se passionne pour la matière papier qui, entre ses doigts, se transforme en fleurs délicates et minimalistes. Ce matin, elle m'accueille dans son petit atelier situé au domaine de Fontmagne, juste à côté de Castries, dans le sud de la France. Salut Alex, écoute merci de m'accueillir ici dans ton atelier au domaine de Fontmagne à, à Castries. Je suis ravie de te rencontrer. J'avais hâte de découvrir l'endroit où tu travailles, l'endroit où tu crées ces magnifiques petites fleurs en papier, ces petits bijoux en porcelaine. Voilà, est-ce que tu peux me faire découvrir en fait ton atelier
0: bah écoute bienvenue Paul. Pour t'expliquer un peu mon univers, donc euh, moi je travaille le papier et la porcelaine. C'est vraiment mes deux matières de prédilection, on va dire. Et euh, le papier, euh, c'est, c'est fabuleux parce qu'on peut, peut le tremper, on peut le mouler, on peut forcément le, le, le couper, euh, le, le mâcher, on peut faire plein de choses avec. Ce que j'adore en fait, dans, dans, dans la création de, de, de mes fleurs, c'est euh, évoquer la fleur sans que ce soit un copier-coller de la fleur. Donc ici, comme tu peux voir, c'est un modèle euh, qui, est, euh, qui est hyper design, hyper épuré en fait. C'est juste une coque. Et à l'intérieur, je viens, euh, je viens y mettre des papiers de collection. Donc ces papiers de collection sont des papiers qui sont faits déjà à la main et qui viennent du monde entier. Et euh, ensuite, je vais avoir d'autres formes de, de fleurs euh, parce que j'adore la dentelle. Alors, c'est, c'est drôle, hein, parce que la dentelle, bah, ça évoque bah, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. C'est vraiment... Euh, bah, c'est un peu vieillot, quoi. On, on a toujours l'impression de, de dire, oh, la dentelle, qu'est-ce que je vais en faire J'ai mes nappes en dentelle, qu'est-ce que j'en fais Et en fait, je me suis passionnée pour cette dentelle, parce que euh, les motifs et le savoir-faire qu'ils avaient étaient quand même extraordinaires. Et donc, aujourd'hui, je la travaille, je la chine, je l'achète. Enfin, voilà, je... J'en trouve, euh, j'en trouve un peu partout. Et, euh...
1: Tout à l'heure, je me suis baladée dans l'atelier et je les ai vues, ces dentelles. Est-ce que tu peux me les montrer et me les rac- me raconter en même temps
0: Oui, ouais, ouais, bien sûr, viens. Donc, les voilà. Donc, en fait, ces dentelles, euh, bah, si, par exemple, on regarde, on regarde les grandes, en fait. Donc là, je les ai carrément montées en, en mobile. Donc, on dirait des petites méduses. C'est très géométrique, hein, forcément. C'est ça qui est beau, c'est la répétition de, 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 de motifs d'arabesques. Et, euh, et donc, voilà, moi, je viens les mouler pour leur donner cette forme de fleur.
1: Mais du coup, tu, tu les chines où, ces, 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 ces vieilles dentelles, là Alors, je les chine un peu
0: partout. Typiquement, ce qui est arrivé bah, pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai fait un salon à Aix-en-Provence. Et là, en plein milieu du salon, le deuxi- deuxième ou troisième jour, j'ai une dame qui m'envoie un message, elle avait pris ma carte, elle m'envoie un message et elle me dit, écoutez, j'ai mis sur la table du salon tous les napperons qui étaient dans mon grenier. Si vous avez un moment pour passer avant l'ouverture, je vous les donne. Et donc avec, euh, avec Fran, on est parti et on a fait... Euh, on est allé chez elle et effectivement elle avait euh, installé sur sa table, salle à manger tous ses napperons et des merveilles, quoi. Des merveilles qu'elle avait dans sa famille depuis longtemps
1: bah, j'ai l'impression que toi en fait tu aimes bien raconter des histoires derrière chaque pièce ça soit une rencontre, il y a soit un voyage c'est jamais neutre en fait
0: en fait je pense que c'est ça qui m'inspire c'est effectivement les voyages, les rencontres, les personnes, les les, les histoires, mon histoire par exemple oh, un truc génial <rire> viens voir ouais. j'adore. Aux puces. j'adore. Je pense qu'il y a un an et demi, je fais un tour au puce et je vois, je, je vois par terre une bobine, une bobine de, de fil de cuivre. Regarde ici. Donc le truc, il pèse une tonne. Hein. J'en ai acheté, j'en ai chiné trois. Tu as vu comme okay. c'est lourd Ah
1: ouais, ouais.
0: Donc ça, c'est vraiment des trouvailles. Ben, c'est, c'est, c'est toute une histoire quoi. C'est euh... Déjà, regarde la couleur, comme elle est belle. Et voilà la fleur que j'ai fait avec ce fil de cuivre. Et je la trouve, je la, je la trouve très différente des autres. Et en même temps, elle a un côté vraiment aérien. Elle a un côté bah, hyper épuré, toute douce, toute délicate. Et c'est ça que j'adore, en fait. Je m'appelle Alex et euh, j'aime à dire que je viens de nulle part et d'ailleurs, euh, par la simple bonne raison que euh, j'ai été adoptée à l'âge de trois jours. Mes parents sont britanniques et euh, on a voyagé dans le, dans le monde entier, en fait. En fait, moi, je suis née au Pakistan et donc ma vie avec euh, mes parents de petits a commencé euh, donc à ce moment-là. On a vécu euh, quatre ans à Karachi et puis mon père père a été muté euh, en Allemagne, euh, ensuite il a été muté euh, en Belgique, et puis ensuite il a été muté en Hollande, et euh, pour terminer euh, en France. Voilà, la culture du voyage fait entièrement partie de, de ma vie et j'adorais ça. Même ado, c'est vrai que souvent on me dit, mais... Euh, ça a dû être compliqué pour toi de, de chaque fois quitter des amis euh, tous les 4 ans, euh, changer d'école, euh, etc. Non, en fait. Et je pense que, je pense que c'est ça aussi la magie de, de, des enfants qui, qui, euh, qui doivent bouger beaucoup. Et c'est qu'on euh, connaît la, la valeur de l'amitié, en fait.
1: Toi, tu as toujours été très créative, déjà toute petite. Oui. Et c'est tes parents qui t'ont beaucoup poussé, euh, qui t'ont inscrit dans une école d'art, c'est ça
0: mes parents euh, étaient euh, complètement anticonformistes, en fait. Donc, ils nous ont toujours poussés euh, artistiquement. Il n'y a jamais eu de frein, en fait. Mon père, me disait tout le temps, euh, « euh, Poursuis tes rêves, en fait. va ouais, jusqu'au bout de tes idées. Euh. » Et j'ai reçu, euh, j'ai reçu mes premières pinces quand j'avais 13 ans. Et comme il déménageait ben, tous les 4 ans, on, on atterrissait toujours dans des, des grandes villes. Et dans ces grandes villes, il y avait toujours un magasin de perles, en fait. Et euh, comme j'étais en internat, ben, quand je rentrais les week-ends, euh, ben, je passais tout mon samedi, en fait, enfermée dans ces magasins de perles. Et euh, je me trouvais toujours un petit coin euh, dans ce magasin où on pouvait créer. Et j'ai créé, j'ai commencé à créer euh, voilà, mes, mes premiers bijoux. Euh. Ma chambre, déjà, c'était, euh, c'était déjà mon premier atelier, en fait. Quand j'ai fini mon cursus, eux, ils étaient mutés en France à cette époque-là. Et, euh, et pareil, Donc, euh, j'arrive à Montpellier et je vois un magasin de perles. Donc forcément, euh, c'était, c'était devenu mon QG. Quoi. J'ai travaillé donc dans ce magasin de perles pendant, euh, pendant une année. Et ma toute première entreprise, c'était une entreprise de cartes. Parce qu'en Angleterre, en Grande-Bretagne, en fait, on envoie en moyenne 47 cartes par an. Donc, hyper motivée, je commence à designer mes cartes et tout. Et euh, ce qui arrive, c'est que je m'inscris à, je m'inscris à un marché de créateurs. C'était pour Noël. Et, euh, et j'avais dit à mon père, enfin à mes parents, j'avais dit, euh, voilà, j'ai comme objectif de fabriquer mille cartes. Il me faut mille cartes. Et mon père, il vient près de moi et il me dit, Alex, va jusqu'au bout, parce que demain, tu vas tout vendre. Et c'était mignon parce que bah, le lendemain... Euh, c'était le fameux marché. Ça durait deux jours. Et je rentre à la maison. Et il voit à ma tête que j'ai vendu j'ai aucune carte. <rire> c'est pas vrai. Puis, et là, il me regarde un air dépité. Et puis, il me dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas prendre notre carnet d'adresse. Et tu vas prendre en photo toutes tes cartes. Et ce qui était incroyable quand même, c'est que euh, j'ai vendu mes 1000 cartes avant Noël. Parce que tous les amis de mes parents ont renvoyé le bon de commande avec des commandes de cartes. Donc, j'écoule mes mi cartes. Et ce qui était quand même vraiment drôle euh, dans cette histoire, c'est que pendant des années, bah, mes parents, à chaque Noël, pendant des années, bah, ils recevaient en retour mes cartes de vœux, en fait. Donc, on retrouvait plusieurs fois mes cartes qui pendaient au plafond que mes amis, euh, les amis de mes parents avaient, euh, avaient, avait envoyé. avaient envoyé, en fait. Donc euh, ça tout ça pour dire que oui, mes parents étaient quand même extraordinaires et, euh, et ils m'ont toujours poussé, ils m'ont toujours soutenu et, et même quand je tombais, ben, ils me ramassaient quoi.
1: Tu as plusieurs passions, il y a deux choses qui te passionnent: c'est les fleurs et le papier. Tu disais dans un article que tu as envie d'inonder le monde de fleurs.
0: J'ai jamais voulu parler en fait de, de mon objectif de vie. Quand euh, j'ai travaillé donc, pour cette entreprise euh, à Montpellier comme designer, elle m'a envoyée en Inde euh, pour gérer la production de, de, de mes collections. Je vais voir mes parents, évidemment, et je leur dis « mais c'est génial, je pars en Inde en quatre jours, je suis super excitée ». Et là, mes parents me regardent en me disant bah « oui, c'est, c'est super, c'est fabuleux ». Et ce qu'ils voulaient surtout pas me dire, c'est que j'allais avoir un immense choc culturel, en fait. Et effectivement, j'ai eu un choc culturel qui était immense. Quoi. Je crois que j'ai passé trois jours à pleurer nuit et jour. Quoi. Pour moi, j'étais unique, en fait. J'étais, à émis de blonde aux yeux bleus comme euh, comme mes frères, comme comme mes parents. J'ai jamais imaginé en fait que j'avais été basanée. <rire> L'adoption n'a tellement pas été un sujet euh, dans notre famille que euh, qu'en gros euh, on me dit toujours ah bah, t'es bien la fille de tes parents. Donc pour moi ben voilà j'avais euh, j'étais pas d'ailleurs en fait. Puis même je veux dire quand elle m'envoie en Inde pour moi c'était un voyage de plus en fait. C'était jamais euh, jamais mon Dieu je vais être confronter à euh, qui je suis et c'était, c'était d'une violence en fait super violent et en même temps super beau enfin, c'était, c'était un... pour te dire j'avais des réponses à des questions que je m'étais jamais posées à l'âge de 25 ans J'arrive sur le chemin du retour. Et là, il était 7h du matin à ce moment-là. Et là, j'ai une révélation, en fait. Enfin, c'est, c'est super étrange. J'ai une révélation et, euh, et je comprends que, que j'ai un but dans ma vie. Tant que j'appelle ma mère et je lui dis euh, « Maman, euh, je sais pourquoi je suis sur Terre. » Et là, elle me dit euh, « Mais pourquoi, ma chérie ?» Et je lui dis, mais en fait, euh, je crois qu'on m'a donné un don. Et ce don, c'est pour monter un orphelinat. C'est quand même une histoire incroyable, Cuba. Parce que si je fais un bond en arrière, mon premier voyage en Inde, je rencontre deux personnes qui viennent me dire, Alex, on te sort de, le, de, de l'hôtel où tu es, tu vas venir à la maison. Elles sont jumelles. Elles sont toutes les deux jumelles. J'arrive chez elles. Et et là, je découvre en fait que mon choc culturel n'était vraiment pas fini. Donc, les trois premiers jours, euh, je vois la misère, toute la misère, et je vois toute cette pauvreté. Et je me dis, mais si j'avais jamais, enfin, si j'avais pas été adoptée, euh, ma vie serait tout autre en fait. Et donc, quand ces personnes viennent me chercher, elles ont un chauffeur, je rentre dans cette burning de luxe. Et j'arrive, j'arrive chez elle où il y a un terrain de golf. Donc, je vois cette herbe verte. Et là, là, c'était dix fois pire, en fait. C'est que pendant trois jours, j'ai vu la misère, sauf que j'allais dormir dans un, dans un, dans un palais, quoi. Et donc là, le choc culturel, il est explosif. Mais complètement. Moi, j'étais complètement en frac. Je ne comprenais plus rien dans le monde, en fait. Le lendemain, je rencontre donc l'Atika. Donc, Charou, c'était la personne qui m'hébergeait, et je rencontre donc l'Atika. Et, euh, et toutes les deux sont devant moi. Et là, elles me disent Alex, quand tu monteras ton entreprise, on te montera un atelier de production en Inde. Et euh, avant de partir, de revenir en France, je rencontre euh, la, la, la belle-mère de, d'une des jumelles. Et je leur dis « Mais, euh, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi elles veulent me monter un atelier en Inde Moi, je ne vais, je vais pas monter ma boîte. » Et là, euh, la belle-mère, elle me répond « En fait, euh, elles ont vu euh, un mage qui leur a prédit qu'elle ferait fortune en bijoux de pâte de verre. Donc, c'est toi. » Et en fait, euh, bah, finalement, je rentre et je décide bah, « Oui, je vais monter ma boîte. » Et je me dis « C'est un premier pas pour après monter mon orphelinat. » Je lance mon entreprise, et là, je fais un bond de 8 ans. Et on se prend prend la crise, la crise qui a démarré aux US euh, en 2008. Donc, donc en gros, euh, la la descente aux enfers, elle commençait. Ils étaient 80 en Inde. Et euh, mon comptable me dit, écoute Alex, il va falloir que tu fermes l'atelier en Inde. Je pensais qu'en fait, j'avais rien dans les mains, j'avais pas de dons, j'avais rien. C'était, euh, je me suis leurrée pendant toutes ces années. Et euh, c'était, euh, ouais, c'était super, super compliqué. Quoi. Donc, euh, donc, je mets un point d'honneur à fermer proprement mon entreprise. Euh, je paye toutes mes dettes jusqu'au dernier centime. Tout et euh, et là dessus ben je pense que clairement j'ai fait euh, j'ai fait une dépression et donc euh, ce qui s'est passé c'est que en 2011 on part quelques jours avec euh, avec Franck et les enfants et euh, et là je crée je crée en vacances en fait ma première fleur mais je m'amuse, je découvre des papiers qui viennent, euh, qui viennent du Népal, du Bhoutan. Et je, trouve, enfin, voilà, je découvre dans un magasin, de, de, une super papeterie euh, à Lausanne, en Suisse. Et je découvre ces papiers et je me dis, bah, qu'est-ce que c'est des merveilles. Quoi. Et je commence à, à créer ma première fleur. Donc à force de faire des bouquets à tout mon entourage, <rire> à toute ma famille, je me dis, bah, je vais tester... Euh, je vais tester sur des marchés de créateurs, qu'est-ce que ça vaut ces fleurs Et donc là, en fait, je reprends confiance et je me dis, ouais, mon projet d'orphelinat, il est, euh, il est toujours là et, euh, et je vais inonder le monde de fleurs. Et c'est comme ça que je vais y arriver. Le sourcing du papier, je vais dire, c'est, c'est ce qui me fait vraiment triper, en fait. C'est comme la matière première que je chine pour les fleurs, que ce soit l'osier, que ce soit voilà, tout ce que je chine aux puces. Je vais avoir dans, dans ma collection des papiers euh, faits en fibres de coton, euh, en fibres de lin, en bananier. Et tous ces papiers, en fait, sont fabriqués à la main, teintés dans la masse ou imprimés euh, à la main aussi. Et, euh, et moi, j'ai fait un voyage aux Philippines euh, il, y a, il y a quelques années de ça, où euh, j'ai découvert euh, le monde magique de, du bananier. Et c'est, c'est drôle parce que des fois, quand on touche le, le papier, on a, vraiment, euh, on a vraiment l'impression que c'est du tissu. Voilà, c'est ça, la, la magie du papier. Quoi. Moi, j'adore, euh, j'adore voyager et puis euh, tomber dans des toutes petites ruelles de buis et puis, euh, puis m'apercevoir qu'ils ont une gamme de papeterie euh, fait main, euh, extraordinaire. Quoi.
1: Et est-ce qu'ici, en France, tu peux trouver aussi ce type de papier Ça se fait encore ou ça s'est complètement perdu
0: Alors, euh, moi, je travaille avec un fournisseur euh, de papier qui fabrique encore, qui est basé dans la Drôme. Et euh, eux, ils ont, euh, ils ont la particularité, en fait, de fabriquer le papier de soie. Donc, le papier de soie, c'est un papier très, 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 très fin. Les gens connaissent vraiment le papier de soie parce que c'est un papier qu'on utilise pour emballer, en fait. On fait de l'emballage, euh, les, les vêtements, voilà, les, les produits de luxe, on les emballe euh, dans du papier de soie. Et en fait, moi, j'utilise ces papiers de soie pour créer ma pâte à papier. Euh, et euh, et c'est, c'est, c'est fabuleux parce qu'ils ont une quantité de teintes euh, qui est vraiment impressionnante. Et, euh, et une belle texture. Donc euh, oui, il y en a encore euh, en France. Mais là, on est dans une autre catégorie de papier, en fait.
1: Donc là, Alex, tu tenais absolument à me montrer une, une pièce qui a une histoire particulière pour toi, que tu aimes particulièrement. C'est un centre de table qui est composé de plusieurs fleurs sur, sur différents niveaux. Tu peux me raconter euh, voilà, comment tu l'as créé
0: Ce centre de table, en fait, ce qui est vraiment chouette quand je, quand je le crée, c'est que j'essaye de mettre toutes mes fleurs dedans. Il est fait en plâtre résine. Et il y a, je pense, une vingtaine, une vingtaine de fleurs qui sont euh, piquées dedans. Et euh, comme tu peux voir, ben, je euh, ben, en matière, euh, je vais avoir de la porcelaine, je vais avoir du papier, je vais avoir du stabilisé. Donc ici, je vais avoir ma petite fleur en crochet que j'ai moulée euh, à la main. Ensuite, euh, je travaille euh, sur cette fleur-là, je vais travailler sur euh, du papier de collection. C'est un papier crépon qui s'étire à 7 à fois sa taille. Et cette petite fleur-là, en fait, si tu veux, il y a une épaisseur d'au moins 10, 10 petites fleurs que je viens littéralement écrabouiller dans ma main. Donc, en fait, je la froisse, je la froisse, je la froisse, jusqu'à obtenir une boulette. Et, euh, et c'est en ouvrant cette boulette petit à petit jusqu'à arriver à superposer euh, toutes ces petites fleurs, toutes ces petites découpes. Et, euh, et on obtient cette, cette jolie petite fleur comme ça. Tout se joue avec mes mains en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est vraiment chouette, c'est que bah, je l'ai en main et puis, euh, et puis c'est, euh, c'est, c'est magique. C'est mes mains qui, qui, guident, qui guident des mouvements et qui me euh, qui font travailler euh, la, la matière d'une façon ou d'une autre. J'aime bien cette pièce parce qu'elle reste très poétique et pourtant c'est que, du, c'est, c'est que du papier, c'est que des fleurs qui sont figées en fait. Mais tu as un côté hyper délicat, et aérien tout l'équilibre d'un, d'un centre de table comme ça euh, il, est, il est super important en fait on travaille jamais sur, une, sur quelque chose de très linéaire on a, on a besoin de on a besoin de hauteur, on a besoin de volume on a besoin de sentir des matières différentes des textures et ça c'est vraiment, c'est vraiment la, la, la pièce qui mélange et qui fait honneur à toutes ces, toutes ces différentes matières en fait
1: Chacune des créations d'Alex raconte une histoire. Celle d'une rencontre, celle d'une famille, celle d'un vieil objet qui renaît sous une nouvelle forme. Mais à travers son œuvre, Alex nous parle surtout de sa vie, de ses vies et de son regard sur le monde. Sensible, un brin rêveur, mais définitivement engagé. Pour prolonger le voyage, je te propose cette semaine une sélection de podcasts pour aller à la rencontre d'artistes de France et d'ailleurs. Ils sont danseurs, peintres, poètes ou plasticiens et ils partagent leur passion à travers des rencontres et des interviews passionnantes. À très vite pour de nouveaux voyages. Tu viens d'écouter La France Baladeuse. Cet épisode a été réalisé par Paul Angèle et mixé par Alice Krief. prise de son studio Candice Sansano. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un commentaire et plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. Et surtout, partage le podcast et parle-en autour de toi. Enfin, si tu veux suivre toute l'actualité du podcast et recevoir des contenus exclusifs en avant-première, abonne-toi à ma newsletter L'Hexagonal. À très vite pour de nouveaux voyages.